0: Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj gość
1: Anna Cicholska, posłanka na Sejm. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Pani poseł jest pani absolwentką absolwentką Płockiej Małachowianki. Jakie ma pani wspomnienia związane z tą szkołą?
1: Ależ oczywiście, pani redaktor, szanowni Państwo, ja kończyłam Machowiankę w latach 80. To były takie bardzo ciekawe czasy zarówno dla Płocka, dla subregionu płockiego, ale też i dla całej naszej ojczyzny. No oczywiście prężny ruch Solidarności który no w niczym w tej chwili nie przypomina obecnego Związku Zawodowego Solidarność. To był po prostu taki ruch całego społeczeństwa przeciwko władzy komunistycznej i jestem Ogromnie dumna, że mogłam w tym czasie być licealistką no tak renomowanego liceum. Oczywiście 800-lecie Machowianki, ja byłam wtedy w trzeciej klasie liceum, to było tak pięknie obchodzone w kraju szaroburo i ponuro. To były takie właśnie lata trudne a na zjeździe byli absolwenci z różnych stron całego świata. No i oczywiście rozmowy ciekawe w tym czasie rozmowy z nami, z licjalistami. także to są no, takie bardzo miłe wspomnienia, o których pani redaktor ja mogłabym całymi godzinami mówić, z czym może z Czym utrwalił mi się ten czas? Przede wszystkim ja uczestniczyłam w takich spotkaniach, które odbywały się na Stanisławówce. To też była taka inna Stanisławówka. Wtedy to był chyba taki, o ile pamiętam, drewniany budynek, gdzie młodzież się spotykała. I też były to takie dosyć ciekawe spotkania. Ja miałam szczęście do dobrych nauczycieli. zarówno matematyki, fizyki, chemii, ale też i miałam bardzo dobrą nauczycielkę historii, która dobrze przygotowywała nas do podjęcia dalszej kariery zawodowej, ale też i do podjęcia różnych kierunków studiów. Także to są bardzo miłe wspomnienia. Ja w tym czasie też uczestniczyłam w takich spotkaniach, chyba to były spotkania czwartkowe u sióstr pasjonistek, gdzie spotykała się inteligencja płocka. To był taki klub inteligencji płockiej. I podsłuchiwałam jako literalistka takie dosyć poważne rozmowy na temat przyszłości Polski. I to chyba ten czas w młodości, to taki właśnie czas tworzenia, no można powiedzieć, kształtowania charakteru, postaw u młodych ludzi zaowocował tym, że praktycznie już od tych lat cały czas zajmowałam się polityką, oczywiście w różnym zakresie, pracując w oświacie, w nauce, ale też i jako związkowiec w Solidarności Nauczycielskiej. Tworzyłam też no, różne, w różnych strukturach też bywałam tworzących się partii politycznych. No wiadomo, że te partie się zmieniały od chwili, kiedy powstało Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście jestem w tej partii, wspieram ją i uważam, że to jest jedyna droga dla naszej ojczyzny.
0: Jest pani też absolwentką chemii, Nołemka w Toruniu, ale i robiła pani podyplomówkę z fizyki i astronomii, tutaj sobie wypisałam na Uniwersytecie Warszawskim. To są takie przedmioty bardzo ścisłe, bym powiedziała, może nawet męskie. Czy przydały się pani jako posłance?
1: Ależ oczywiście, Pani redaktor, przedmioty ścisłe zawsze były dla mnie bliskie, praktycznie od szkoły podstawowej. Ja zawsze, no... Bardziej byłam ukierunkowana w tych przedmiotach ścisłych, matematyka, fizyka, chemia, chociaż no również lubiłam i przedmioty humanistyczne, szczególnie język polski. Natomiast bardzo fascynowała mnie postać Marii skłodowskiej Kiri Chyba ona po przeczytaniu jej książki, można powiedzieć, beletrystycznej, którą napisała jej córka Ewa, którą później wpajałam moim bo później ja nauczałam tych przedmiotów, więc ze wszech miar chciałam, żeby moje uczennice polubiły ten przedmiot, ponieważ zawsze im dawałam taki przykład Marii Skłodowskiej-Curie, która miała takie trudne życie i jak kobiecie trudno było przebić się w tym czasie Właśnie nauki, no, Maria Skłodowska-Kiriba, wybitnym naukowcem z dziedziny fizyki i chemii, dwukrotną laureatką Nagrody Nobla, gdzie no, to jest ewenement w skali całego świata. Jest po prostu, można powiedzieć uwielbiana nie tylko w Polsce, nie tylko we Francji, ale też i na całym świecie. Podawana też za przykład wzór kobiety dążącej do celu. Więc to zawsze w pracowniach, w których nauczałam tych przedmiotów był portret Marii Skłodowskiej-Giri i szczególnie właśnie, tak jak powiedziałam, moim uczennicom dawałam za wzór. I właśnie... Trudno. Ja od początku, to były klasy matematyczno-fizyczne, później też kierunek chemia, fizyka, no głównie zdominowany przez mężczyzn. I e, już od samego początku właśnie byłam nauczona tej rywalizacji e, z mężczyznami. E, w harcerstwie też od dziecka e, byłam harcerką, zuchem, później harcerką. Udzielałam się też w różnych e, takich. E, działaniach młodzieżowych, społecznych, tak jak już wcześniej Państwu mówiłam. I to jednak zaszczepione chyba mam od dziecka. Byłam najstarszym dzieckiem w rodzinie. Zawsze rodzice powierzali mi takie trudne role społeczne, opiekuńcze. Musiałam być wzorem dla rodzeństwa młodszego, opiekować się też nim. Także No to to ma się już wysane z mlekiem matki. Ale i
0: procentuje teraz w Sejmie.
1: Staram się, pani redaktor, od ośmiu lat już jako parlamentarzystka Ziemi Płockiej e, służyć właśnie, e, służyć społeczności lokalnej, służyć swoim wyborcom, ale też i kobietom. Po prostu tutaj też w Płocku organizowałam kobie- konferencję dla kobiet Polska 2001 wieku, wsłuchuję się w głos kobiet. Staram się im pomagać w sprawach zawodowych, rodzinnych i no, jestem kobietą oczywiście. Współpracuję też i z mężczyznami, żeby nie było tak powiedziane, że tylko z kobietami, ale wspieram też kobiety bardzo.
0: A co uznaje Pani za swoje największe dokonanie, jeżeli chodzi o region
1: Płocki? Szanowni Państwo, Moim osobistym, muszę tu zaznaczyć, osobistym sukcesem jako parlamentarzystka okręgu płockiego, to jest utworzenie kierunku medycznego na Akademii Mazowieckiej. Najpierw musiałam... Ogromny proces legislacyjny przeprowadzić, żeby powstała Akademia Medyczna, bo moją główną komisją, w której pracuję w parlamencie, to jest Komisja Edukacji i Nauki. I to lata całe, takiej żmudnej pracy legislacyjnej było potrzeba, żebym przekonała swoje koleżanki i kolegów, jak ważne są takie uczelnie właśnie, nie tylko w wielkich miastach, uniwersytety, akademie, ale również chciałam właśnie jako absolwentka Machowianki, żeby tę rangę pięknego miasta Płocka na Mazowszu podnieść akademicko, czyli żeby właśnie powstała Akademia. Szanowni Państwo, dziwne w tym momencie, ale muszę Państwu powiedzieć, To są fakty. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej z terenu Płockiego byli przeciwni, żeby wzmacniać takie uczelnie, jak Płocka Akademia Mazowiecka, żeby powstawały kierunki medyczne, że podkreślano, że to będą, będą kształceni felczerzy, a nie lekarze, a w tej chwili proszą was o głosy i być może przypisują sobie też sukces, bo w tej chwili już mamy sukces w, Pols- w Płocku, że ten kierunek powstał. Wyobraźcie sobie państwo, jakie to jest wzmocnienie dla Płocka. Ja wspólnie z rektorem byłam w porozumieniu. To były trudne chwile, kiedy to się tworzyło. Praktycznie przez kilka lat musiałam ten proces legislacyjny prowadzić w Sejmie, przekonywać przekonywać koleżanki, kolegów parlamentarzystów, że to jest tak ważne. Przed siedmioma laty, jak Państwo wejdą, śledząc moją stronę Facebook na Mównicy Sejmowej, mówiłam, co możemy zrobić, żeby lekarzy było więcej w Polsce, bo przecież są ogromne braki. Mamy szpital wojewódzki w Płocku, w Ciechanowie, mamy szpitale powiatowe, w przychodniach są braki lekarzy, że tylko musimy odblokować, musimy po prostu zwiększyć kształcenie na kierunkach medycznych. Tyle lat trzeba było toczyć ogromne boje, żeby to się udało żeby właśnie przekonać do tego, że na takich kierunkach jak Akademia, Medy- jak Akademia Mazowiecka również może taki kierunek powstać. Możecie Państwo śledzić moje wypowiedzi z poprzednich lat. Sama jestem absolwentką szkoły podstawowej w małej miejscowości i w tej chwili uważam, że no mogę powiedzieć, że osiągnęłam ogromne ogromny sukces i z takich małych miejscowości również pochodzą wybitne postacie życia politycznego, publicznego, w biznesie, są w różnych miejscach, w nauce i to nie jest ważne, czy kończy się akademię w Płocku, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu. To jest ważne, jak dany student podchodzi do procesu nauczania, do, do tego, żeby posiąść taką dobrą wiedzę, wiedzę i usystematyzowaną. I my mamy standardy, które muszą być spełnione. To nie jest tak, że w Płocku będzie się kształciło Szanowni Państwo Felczerów. Otóż nie, bo standardy muszą być jednakowo zachowane. Był duży dużo było chętnych na kierunek medyczny i była selekcja, ogromna selekcja, tylko niektórzy zostali przyjęci ci, którzy właśnie spełniali te wymagane standardy, te wymagane normy. I teraz jak będą kształceni również, również egzaminy będą takie same w Płocku jak na Akademii czy na Uniwersytetach Warszawskich Poznańskich czy krakowskich. Także szanowni państwo, ja po prostu musiałam całą batalię legislacyjną, taką trudną stoczyć, żeby ten kierunek w Płocku był, ale oprócz tego również CPK jest wyśmiewane a w ramach tego programu będzie szybka kolej, szybka kolej pomiędzy Warszawą, a Płockiem, jak też Wybrzeżem i z innymi miastami Polski. Podróż, szanowni Państwo, podróż z Płocka do Warszawy będzie trwała około 45 minut. Trasa numer 10 Również trasa, gdzie będzie można autem szybko podróżować pomiędzy Stolicą a Płockiem. Tu mamy Orlen, czyli jak ważna jest szybka podróż zarówno samochodem, ale też Państwo będą mogli wybrać i podróż koleją. Także to są fakty. Szanowni Państwo, to są fakty. Mamy kierunek medyczny, już, już. To już jest. Już, tak. już mamy studentów. Płock zyskał na renomie. To już jest staje miasto akademickie. Dzięki właśnie temu kierunkowi mamy również filię w Płocku. I moim marzeniem, ale to myślę, że realnym marzeniem do spełnienia w przyszłej kadencji jest, żeby powstał Uniwersytet Płocki w połączeniu z tych uczelni Akademii Mazowieckiej i filii Politechniki Płockiej, żeby nie było konkurencji, bo ta konkurencja jest niepotrzebna, żeśmy mieli jeden wielki uniwersytet, żeby to miasto było uniwersyteckie. Mówi wam to absolwentka Machowianki, która ma takie życzenie i to życzenie jest realne marzenie. No Miejmy i szybka nadzieje. kolej, szybka kolej, szybkie połączenie też autostradą, koleją. Także to już mamy w zasięgu
0: ręki. Miejmy nadzieję, że to się spełni wszystko na to wskazuje. Na koniec chciałam jeszcze zapytać Panią o jedną rzecz, o której się tak naprawdę nie mówi. Co lubi Pani w pracy posła, a czego
1: Pani nie lubi? Panie redaktor, dobre pytanie. Ja do parlamentu przed ośmioma laty weszłam z bagażem, z dużym bagażem, z takim dużym doświadczeniem w pracy zawodowej. oświatowej, naukowej, samorządowej, bo byłam też samorządowcem, politycznej, związkowej, rodzinnej też, przecież jestem już babcią dwuletniego, mam wnusia przecudownego, mamą, żoną, także no ten bagaż przeogromny. I to moje doświadczenie zawodowe przedkładam w pracy parlamentarnej. Bardzo cenię sobie właśnie pracę w komisjach. Główną moją komisją to jest Komisja Finansów która zajmuje mi bardzo dużo czasu, bo Komisja Finansów obejmuje budżet wszystkich ministerstw, ale też Komisja Edukacji i Nauki, dzięki której mogłam zrobić to, co już mówiłam wcześniej, dla Płocka. No i oczywiście taką dodatkową komisją jest Komisja Polityki Senioralnej, dzięki której... W której właśnie mogę wiele programów, projektów zrobić dla uniwersytetów III wieku. Program Senior Plus bardzo sobie cenię. Tworzyłam też ustawę dla kół gospodyń wiejskich, gdzie w tej chwili koła gospodyń w powiecie płockim roz- tworzą się jak grzyby po deszczu. Przed ośmioma laty nie było tego. Ja przed siedmioma laty utworzyłam taką ustawę, która daje możliwości rozwoju po prostu koła gospodyń są finansowane z Agencji Restrukturyzacji Rynku Rolnego, ale też mają dodatkowe możliwości aplikacji o różne środki zarówno z samorządu, jak też i z poszczególnych ministerstw, czy to rozwoju, czy to Ministerstwa Rolnictwa, po prostu, czy rodziny, w zależności od tego, jakie programy realizują, tak samo jak i seniorzy, Współ- współpracuję też z wieloma e, stowarzyszeniami, które pracują na rzecz właśnie naszych małych społeczności lokalnych. E, także to dała mi właśnie ta praca zawodowa, ale największym tutaj też sukcesem w tym to jest, że mogłam utworzyć parlamentarny zespół do spraw rozwiązywania Polski Powiatowo-Gminnej. To również jest taki mój ogromny sukces. Ja jestem sekretarzem tego zespołu. Tworzyłam ten zespół i to mi daje takie duże możliwości współpracy z samorządową z prezydentami miast, z burmistrzami, ze starostami, z wójtami i ze wszech miar staram się, żeby nie było Polski A, B i C, żeby była jedna Polska. Że Polska powiatowo-gminna jest tak samo ważna, jak Polska wielkich miast, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Szczecin i cieszę się właśnie te Działania, które tu zrealizowałam dla Płocka, ale również dla poszczególnych gmin powiatu płockiego. Zobaczcie Państwo, przed ośmioma laty było, a jak teraz jest, ile kilometrów dróg nowych się zbudowało, jakie są już piękne miejscowości gminne, małe miasteczka. Ostatnio rynek w Płońsku był oddawany. Do użytku. Przepiękne miasto wielokulturowe, przepiękny rynek w różnych miastach. Drobin też po trasie mamy. Drobin też pięknieje z każdym rokiem. Mamy również inne miasta na naszej trasie Płocko, Warszawsko, Cichanowsko, Żyrardowskiej. Także to są po prostu fakty. W Gostynin jak pięknie wypiękniał. Ja jadę do Wyszogrodu za chwilę, tam mi pani burmistrz mówi o stadionie, który po prostu już był taki, no można powiedzieć, zarośnięty, a ja staram się, żeby był na miarę stadionów wielkomiejskich do użytku też stadion w Gostyninie niedawno. No też przepiękny, w, w różnych miastach, tych mniejszych. Nie mówię już o płockiej arenie, bo to, to już jest wizytówka naszego miasta, wizytówka. Polski. Oczywiście moimi wychowankami są są nasi sportowcy piłki ręcznej. To są moi wychowankowie. Przemek Krajewski, Adam Moraski. Także to są wychowankowie, którzy wyszli spod moich skrzydeł i jestem bardzo dumna. Mam też dużo lekarzy, inżynierów. Także to nie sposób wymienić To jest też moje ogromne osiągnięcie takiej pracy dydaktycznej z dziedziny też fizyki, chemii, ale też i sport był taką moją zawsze mocną stroną, gdzie wpajałam moją młodzież, z którą współpracowałam i są efekty. To są, szanowni państwo, wychowankowie moi, którzy w tej chwili, można powiedzieć, rozświetlają imię Płocka.
0: Pani poseł, pięknie się tego słucha. Natomiast wiem, że jest pani bardzo zabiegana w tym intensywnym czasie kampanii wyborczej. Dlatego bardzo dziękuję, że znalazła pani czas na wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Myślę, że do zobaczenia. A w moim studiu gościła dzisiaj poseł na Sejm Anna Cicholska.
1: E, dziękuję. Dziękuję pani redaktor za uwagę. Dziękuję wszystkim widzom i słuchaczom. E, I życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bądźcie radośni, pogodni, uśmiechnięci i zarażajcie tym e, swoim optymizmem innych. Po prostu to jest takie ważne.
0: A wszystkich zachęcamy oczywiście do udziału w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października.
1: Ja oczywiście zachęcam Państwa również do tego, żebyście poszli do wyborów, bo to jest bardzo ważne. Szanowni Państwo, 15 października to ważna data dla Polski, dla nas Polaków. Potraktujmy to poważnie, wybierzmy ludzi sprawdzonych, wybierzmy ludzi takich, którzy sumiennie pracują uczciwie dla dobra naszej ojczyzny, dla dobra naszych małych ojczyzn, dla dobra Płocka, powiatu płockiego, Proszę Państwa, zaufajcie jeszcze mi na przyszłą kadencję. Mam jeszcze wiele, wiele do zrealizowania dla tego pięknego miasta i powiatu. Wsłuchuję się w głos moich wyborców, w głos mieszkańców Płocka i powiatu płockiego i jeszcze wiele mamy do zrealizowania.
0: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję.
1: Marią Wyborczy,
0: KW, Prawo i Sprawiedliwość.